0: Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski. Zapraszam Państwa na K3. Naszym gościem, naszym przewodnikiem będzie
1: dzisiaj... Doktor Adam Warkowski, filozof, mieszka w Krakowie i w Paśmiechach. Stara się tam myśleć.
0: Jestem ogromnie ciekaw tej naszej rozmowy.
1: plany studiowania biąg Hana w Aha. pociągu, ale zauroczyła mnie ta przestrzeń. Śnieg. 290 kilometrów białej przestrzeni. A, ta, to było ta, coś niezwykłego. Ta, ta. No i na tym ucierpiała moja znajomość. <laughs>
0: no, ale ona jest bardzo rozwinięta. Tego wiemy. jeszcze nie wiemy. <laughs> no, wiemy, wiemy. Pan jest, jak nazwać pańską rolę? Jest pan patronem tej serii, którą wydaje wydawnictwo uniwersytetu Powiedzmy, Łódzkiego. jednym z
1: patronów jestem konsultantem. Ona jest fantastyczna. Dwie serie właściwie. Jest seria Kim jest człowiek i ideę XXI wieku.
0: Książka, o której będziemy rozmawiali, kogoś, kto jest gwiazdą filozofii, ukazała się w tej serii Kim jest człowiek.
1: Byung Chul Han. Koreańczyk. Niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia. Pisze dużo książek. Przynajmniej 20, które przeglądałem. Te książki są coraz chudsze. Mówi, że książki będą coraz krótsze, jak Koany Zen, a oddziaływanie coraz większe.
0: No, 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 No dobrze. Bardzo inspirująca książka. O bardzo też dziwnym tytule, bym powiedział. Chyba tłumacz dołożył coś od siebie, jak coś mi się wydaje. Po polsku to jest nie do rzeczy. Do jest w nawiasie.
1: W oryginale mamy słowo unding. Czyli... Nie rzecz.
0: mam nogę, undinga. Tak,
1: undinga. Nie rzeczy. Coś, co jest zaprzeczeniem rzeczy. Pierwsze znaczenie. Unding oznacza niedorzeczność. Aha. I podwójne znaczenie słowa unding, undinga, nasz tłumacz przemycił do tytułu polskiego. Marcin
0: Leszczyński się nazywa nasz tłumacz.
1: Tak. To jest tytuł, który domaga się odkodowania, a jeżeli się odkoduje, to zaczyna mienić się No Właśnie, bo to chodzi
0: o niedorzeczność. Idźmy tym tropem. Niedorzeczność tego, co z nami robi epoka cyfrowa. Tak. Kapitalizm informacyjny. Aha, podtytuł podtytuł się der Lebenswelt. Jakby Przełomy...
1: Lebenswelt to jest horyzont naszego życia, świat, w którym żyjemy. To jest świat, w którym my mamy rzeczy, rozmaite byty, jak święty Mikołaj. Te rzeczy, które jakoś wpływają na obraz naszego świata. Różne mogą być te Lebenswelty. One stanowią coś w rodzaju środowiska naszego życia. Woda Nasz, na, dla
0: ryby. Nasza ekologia. I ta ekologia zmienia właśnie informatykę. właśnie informatyka zmienia,
1: zmienia środowisko, w którym żyjemy, więc sprawa tutaj się toczy o najważniejsze wartości.
0: No nie korzyść. To mało powiedziane.
1: <śmiech> tak, to mało powiedziane.
0: Dokonam streszczenia tej książki mhm. przy pomocy pewnej historyjki obrazkowej, którą przysłałam mojej żonie, i przyjaciółka Juanita, której bardzo dziękuję. Następująca scenka. Palisz moimi butami? Nie ma już miejsca w szafie. Będziemy trzymać je w chmurze. Prawda? Od czego zaczniemy?
1: Jak ktoś zna literaturę albo filozofię niemiecką, będzie niesłychanie zaskoczony. Zdania Hana są na pół linijki. Rozumowania bardzo przejrzyste. Zwięzłe myślenia. Tempo rozważań. Bardzo dynamiczne.
0: No jest w tym też wiele poezji.
1: Byung Chulhan studiował Heideggera. Heidegger ma w sobie poetycką moc języka filozoficznego i to wyczuwa się w niektórych fragmentach książki.
0: Tak, ale żeby państwa tym Heideggerem nie wystraszyć, to jeszcze może dodajmy, że on też ma pojęcie na temat historii rocka i w ogóle muzyki pop. Cudowna sekwencja końcowa o szafie grającej, tak. może jeszcze o niej powiemy. Jego wielką fascynacją jest Mały Książę. Niezwykła przyjemność czytać taką mm-hmm. książkę, gdzie jest taki szeroki horyzont.
1: Pojawiają się nazwiska filozoficzne z pierwszej ligi, ale w historiach, które są niesłychanie życiowe, w mm-hmm. wypowiedziach, które iskrzą się, to nie są ciężkie fragmenty filozofów, ale raczej historie, raczej obrazy. Te obrazy mm-hmm. pulsują. Byung Chul imponująco opisuje filozoficznie to, co nas otacza a otacza nas nie tylko śnieg mhm. za oknem, otacza nas również, a my raczej my już jesteśmy zatopieni w tym świecie cyfrowym.
0: Otoczeni. Mówi, że to jest zagrożenie. Że to nie jest tak, że żonglując trochę tym, co on napisał, że dom przyszłości, powiedzmy, inteligentny mhm. dom, to będzie tak jakby orkiestra, a my jesteśmy dyrygentem tej orkiestry. On mówi, że jest odwrotnie. Mówi, że, cytuję mniej więcej, tak. Google i Facebook to są nowi panowie feudalni, a my orzemy ich ziemię. I, oni I, to I to z możemy przyjemnością możemy. No, tak. Właśnie, tak.
1: Byung Chul Han zbiera wszystkie nasze lęki, niechęci mm-hmm. wobec cyfrowego świata. Potrafi to zebrać w jedną niesłychanie mocną teorię. Narzeka? To mało powiedziane. Bardzo wielu ludzi narzeka na cyfrowość. Okay. Ale to jest coś w rodzaju narzekania. ja wiem, smerfa marudy. Tutaj mamy do czynienia... Z narzekaniem proroka, lamentacją, prorok zagłady. O cholera. Jak Jeremiasz, biada, biada.
0: Wielki Babilon upada, cytuję Wielki Babilon piosenkę. upada.
1: Mamy do czynienia naprawdę z tezą katastroficzną. My lubimy czytać katastroficzne książki, dlatego ta książka Hanna na pewno zdobędzie popularność.
0: Tylko dobrze by było, gdyby to nas nie dotyczyło. A tutaj właśnie wygląda a to jest na to, coś że, takiego, że będzie co... dotyczył, a nawet już dotyczy.
1: Niestety wygląda na to, że musimy się z tą apokalipsą, jak on pisze, zmierzyć. Pytanie, jak to zrobić?
0: To jest właściwie tak, jakby on chciał reaktywować ten dawny świat, ale właściwie nawet nie wiadomo jaki. Może z książek Andersena, gdzie przedmioty opowiadają swoją historię, gdzie ludzie mają z przedmiotami serdeczny kontakt. No ale czy taki świat w ogóle istniał? Po drugie, Babilon upada, ale co będzie na zgliszczach Babilonu? nie mówi, albo bardzo mgliście i no, trzeba się bardzo wysilić, żeby między wierszami to wyczytać.
1: Postać Hanna jest bardzo enigmatyczna. Nie udzielał wywiadów. Był postacią jakby, która przychodzi z dawnych, odległych czasów, jak prorok grzmi. W tej chwili trochę częściej udziela wywiadów. Zapytany właśnie o te lamentacje, mówi, że jego zadaniem jest opis Opis filozoficzny tego, co się dzieje. To jest jakiś świat, który do nas przyszedł i ten świat domaga się opisu. Natomiast, i to była druga część tego wywiadu, powiada, że on daje drogi wyjścia i jednym z tych promyczków jest właśnie historia szafy grającej.
0: Bardzo ładne. Jedno z ostatnich zdań książki jest takie, że Flaubert, wielki pisarz francuski, kazał się pochować, nie wiadomo czy do tego doszło, ale kazał się pochować z kałamarzem, bo ten kałamarz był, no wiadomo, to on był bliskiego tak. sercu. Tysiąc razy poprawiał jedną stronę, był z tego słynny. A właśnie Byung, proszę kochany, <grych> Byung Czulhan <grych> mówi, kupiłem szafę grającą. Cudowna, wspaniała, ale nie wiem, czy uda mi się z nią pochować. pochować.
1: Szafa grająca ma w sobie wielkość, szum, światła, które migają. Ma w sobie całą historię lat 70-tych czy 80-tych, gdzie Han zapewne bawił się przy takiej szafie grającej. I ten czuły, historycznie, sentymentalny związek z przedmiotem jest jakby pewnym sygnałem dla Hana, że nie wszystko jeszcze stracone. Że świat rzeczy, on to nazywa dziwnie terranów. Bardzo
0: ładne określenie.
1: Ładne określenie, że ten świat rzeczy nie zginął. Powinniśmy go odzyskać. I e,
0: właśnie to jest pytanie, jak.
1: No i tutaj zostajemy z pustymi rękami. No, no
0: właśnie, bo ty, pan, no, szafa grająca cudowna rzecz, ale w naszym mieszkanku tak. by się nie zmieściła w trumnie. <laughs> Poza tym ona zawierała kilkanaście piosenek, jak sądzę, pięknych. Wonderful World, sama Cook, in the glena Millera, ale jak mamy Spotify, to tam są miliony.
1: Tak, ale tu się płyty przyładowują, że tak powiem, to słychać.
0: I naprawdę są.
1: Y- są mechanizmy, które trzeszczą. Musimy poczekać, aż przyjdzie muzyka. Mm-hmm. Przypomnienie tego, jak kiedyś wyglądały nasze relacje z muzyką. To jest ten sygnał. Sygnał, który wydaje się sentymentalno bezradny. To jest słabość jednak. Nostalgia, no dobrze, tak było, było było pięknie, teraz jest
0: inaczej, no i co z tego?
1: Nostalgię można było jeszcze wybaczyć, natomiast jeżeli z jednej strony mamy grzmiącego proroka, który miota przekleństwa na świat cyfrowy, a potem czułego człowieka, który przypomina sobie dawne dzieje i dawne relacje z rzeczami, to to jest troszkę niesymetryczne. Prorok powinien mieć również mocną, ścieżkę, która wiedzie do no dobrze, odrodzenia. Zwraca uwagę na coś,
0: co jest moim zdaniem potężnym przekazem. Chociaż jest sotowocze ta myśl wypowiedziana. Zróbmy taki myk, za przeproszeniem. Mam książkę z wierszami Jarosława Mikołajewskiego, teraz fragment przeczytam. Ojciec nadmuchiwał nam go co lato. Ma lat trzydzieści, może nawet więcej. Ze szczelin wciąż jeszcze sypie się piasek. W zgrubieniach wciąż oddycha powietrze jego płuc. Dopóki go nie wyrzucę, dopóki nie przegryzą go szczury, mój ojciec może pojechać nad morze. Jest zachwycające moim zdaniem. Potem coś w rodzaju litanii. Mhm. Litania do Materaca i ostatni wers tego wiersza brzmi: Miech z martwych wstania. O tym też pisze autor: że rzeczy nas wiążą ze światem, a cyfra, porządek cyfrowy, oddziela nas od świata.
1: Rzeczy, które pozostały i są sentymentalnie z nami, kurczą się, ich jest coraz mniej.
0: Tym bardziej są cenne.
1: Tym bardziej są cenne, ale one nie zajmą nam życia. W tej walce między cyfrowym i niecyfrowym światem ten świat cyfrowy jest skazany na zwycięstwo. To opłakiwanie Hana byłoby tutaj uzasadnione. Po prostu pewne rzeczy odchodzą, mm-hmm. tak jak odchodzą maszyny do pisania. Odchodzi to wszystko w przeszłość. Możemy od czasu do czasu zaglądać gdzieś do piwnicy, do naszych wspomnień i je sobie przywoływać. Ale żywa mhm. rzeczywistość dzieje się gdzie indziej.
0: Właśnie, ale to nie jest żywa rzeczywistość. To jest rodzaj I... imitacji życia, on tak mówi.
1: Tak. Usiłowałem sobie spisać zarzuty wobec sfery cyfrowej. No,
0: proszę bardzo, ja też spróbowałem. No to zobaczymy. Odpadłem
1: czy się... po 30-40 stronach.
0: 40 stron pan zapisał tych zarzutów?
1: Nie, nie, nie. Po 40 stronach tekstu pana, <grym> czyli po jednej trzeciej książki. Mhm. Okazuje się, że zarzuty wobec świata cyfrowego, po pierwsze są same zarzuty, nawet jeżeli świat cyfrowy daje nam pewną otwartość na rzeczywistość, na inne informacje, to ta otwartość i wolność wyboru w istocie, jak już wcześniej pan powiedział, są zniewoleniem przez algorytmy. My no właśnie, Uważamy, tak. że wybieramy, ale wybieramy to coś, co nam jest podsuwane przez algorytmy. W związku z tym w pewnym sensie Pakujemy się w niewolę i nawet jej nie zauważamy. Tak, Czujemy tak, się wolni, a jesteśmy tak. zniewoleni. Ta niewola w świecie cyfrowym to jest wcale nie najmocniejszy z zarzutów.
0: Nie? A który jest nie, najmocniejszy?
1: Że świat cyfrowy odcina nas od prawdziwej rzeczywistości. No jest właśnie, fałszem. Tak. Ściślej mówiąc, sferą, w której nie ma ani prawdy, ani fałszu. Prawda jest czymś, co jest stałe. W świecie cyfrowym można powiedzieć wszystko. Nie ma żadnej konsekwencji. Świat cyfrowy odcina nas od drugiego człowieka. Niby się komunikujemy, pisze Han, ale ta komunikacja jest nieskuteczna. Im więcej komunikacji, tym mniej relacji z drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek jest uprzedmiatawiany. To rezonuje z naszymi obawami. Jak ja bardzo męczę się wykładami online. Wysyłają mi jakieś dziwaczne hieroglify, emotikony, które mają mi rekonstruować historię, rekonstruować emocje, które trudno oddać przy pomocy suchego tekstu SMS-owego. I to, podkreśla Han, nie ma już kontaktów międzyludzkich, nie ma prawdy, nie ma rzeczywistości. Jesteśmy narażeni na tsunami informacji, a ta informacja nie łączy się w całości. My już nie umiemy opowiadać świata, ponieważ informacje są tylko cząstkowe. Ani historii, ani wspomnień,
0: selfie. O właśnie, to jest bardzo ciekawe.
1: Fotografia cyfrowa jest czymś, co zabiera nam rzeczywistą głębię zwykłej fotografii. Cały czas cytuję Hanna. Wszystko tu jest powierzchowne. Budujemy sztuczne uśmiechy, które są pozbawione historii, emocji. Pozbawione czegoś w rodzaju narracji, dlatego robimy mnóstwo zdjęć i rzadko je oglądamy. Niesłychanie mocna, zarzuty.
0: No jeszcze są inne. Ja sobie zapisałem hmm. te inne, ale może do tego hmm. selfie wróćmy, bo nawet nazwa jest bardzo znacząca. I on mówi jeszcze o spektaklu. To jest na pokaz. Tak. Się pokazać. Mówi o przyjemności. Rzeczywistość lajków. Like, a nie love.
1: Tak. I to jest narcyzm jak taki. O to właśnie, się tak. To selfie. Ujawnia. Właśnie to jest pokazanie narcyzmu. Nas interesuje tylko nasza własna produkcja, odsłonięcie. Ten świat cyfrowy zmusza do pornografii. Po stronie obrazów, które są pozbawione wnętrza, pokazują nam wszystko, jak w zdjęciach pornograficznych. I pornografii z naszej strony. Ujawniamy wszystko, pokazujemy. Pojawiają się naprawdę zarzuty niesłychanie mocne, na przykład takie, że smartfon to jest odpowiednik różańca, który jest znakiem naszej zależności. Zależności wobec wielkich potęg, jak Google na przykład. Ta zależność jest okrutna i my tę zależność przyjmujemy chętnie. Świat cyfrowy doprowadza do rozbicia więzów międzyludzkich, do rozbicia naszych więzów z rzeczywistością i rozbicia nas samych. Przeładowani informacjami przestajemy czuć się jednością. Jesteśmy pokawałkowani, już nie wiemy, kim jesteśmy, ponieważ nie umiemy znaleźć odpowiednich historii. A historie wymagają tego, żeby informacje, które do nas docierają, były lepione jakoś, lepione w czasie, lepione z pomocą milczenia, uwagi. Świat cyfrowy według Hanna niszczy uwagę. To znów rezonuje z obserwacjami na przykład wykładowców. Uwaga wydaje się, że jest czymś zanikającym we współczesnym świecie. Że jesteśmy zdani na chwilę. Potem uwaga znika. Kiedyś było tak, że dysputy, ja w to nie mogłem uwierzyć, dysputy między Lincolnem a Douglasem w XIX wieku polegały na tym, że jeden z rozmówców miał trzy godziny, potem wystąpił drugi i miał również trzy godziny, a potem mieli odpowiedzi na swoje zarzuty po godzinie. Osiem godzin, ponoć na pełnym słońcu, przy ogromnej publiczności. N-
0: niewiarygodne. Niewiarygodne.
1: Nie jestem tego pewien na 100%, jako że to wiem z cyfrowej rzeczywistości, <dumnie> <sumnie> 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 która jest z, z, z natury <sumnie> podejrzana. Uwagi nie ma, a jak nie ma uwagi, to nie ma skupienia, jak nie ma skupienia, to nie ma nas. Rodzaj totalnej krytyki. Kunstem Hanna jest właśnie to, że on potrafi tę krytykę tak potężną ukryć w bardzo zgrabnej prozie. Narracja jest wartka. I jak jest narracja wartka, to my przyjmujemy właściwie wszystko, cokolwiek krytycznego o świecie cyfrowym nam powie.
0: To może dwa cytaty a propos tej jego umiejętności narracyjnej. No na przykład taki: Dochód podstawowy i gry komputerowe są współczesną wersją. Panem et circenses, czyli chleba i igrzysk. Bardzo ciekawe. Albo drugi. Wszystko, co stabilizuje ludzkie życie, jest, musi być czasochłonne. Co on jeszcze mówi? Że jest podstawą w ogóle ludzkiego życia i w ogóle sensu ludzkiego życia. Troska. To jest beztroskie. Prawda? Tak, tak.
1: To jest piękny przykład tego, że świat cyfrowy jest jakby zaprojektowany po to, żeby nam mhm. odjąć troski. Przyszłość będzie bez troska, ponieważ Nie będzie już oporu rzeczy. Rzeczy będą myślały za nas. Jeżeli rzeczy będą myślały za nas, to wtedy będziemy mogli oddać się rozrywce. Już nie mamy punktu zaczepienia o rzeczy świata. W związku z tym będziemy się ślizgać. Niektórzy uważają, że takie ślizganie jest czymś fajnym, taki rodzaj surfingu. Niektórzy filozofowie mówią, że właśnie to jest nasz los.
0: No, ale w tak tak rzeczywistości
1: dla Hana to jest coś takiego jak oddawanie się rozrywce. Tak. A rozrywka jest czymś, co nas odciąga od prawdziwego życia.
0: On mówi o butach. Słynny tekst Heideggera, jego mistrza, tak. o butach Van Gogha. W tym tekście, o ile ja pamiętam, to one stają się butami chłopki, która kopie ziemniaki To jest człowiek, człowiek, który jednak jest między niebem a ziemią, musi mieć kontakt z ziemią, musi mieć zakorzenienie i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek współczesny, człowiek przyszłości niedalekiej, to jest człowiek bez rąk, tylko z palcami, które wciskają klawisze, bez butów, w tym sensie, że jest jakby oderwany od świata. A on mówi, jeżeli będziemy oderwani od świata, to wpadamy w depresję, bo naszym życiem jest kontakt ze światem. Rzeczywistość cyfrowa nam to zabiera. Brzmi to przekonująco, i Właśnie
1: ale. prawie wszystkie zarzuty jakoś rezonują z tym, co w nas jest. Coś odsłaniają takiego, co boli, czego się lękamy. I na tym polega wielka mm-hmm. wartość książki Hanna.
0: Teraz może spróbujmy to trochę zmiękczyć. Potraktujmy tę rzeczywistość cyfrową jako narzędzia. No tak jak mamy ołówek, młotek, mikrofon. Też jest rzeczywistość cyfrowa. Bez niej byśmy nie nagrali naszej rozmowy to by było zmiękczenie tego ataku, ale on nie idzie w tę stronę. Widzi to w ten sposób, że my się sami wplątaliśmy, albo ktoś nas wplątał na własne życzenie i te nie rzeczy, te niedorzeczy nad nami... Zaczynają panować. No panują, tak.
1: To jest cecha dobrego tekstu filozoficznego. Wzbudza niepokój i każe utrzymać się w tym niepokoju, zapytać, stanąć wobec wyzwania.
0: No ale to, o czym powiedziałem, właśnie takie pytanie. To jest narzędzie, my się tym
1: posługujemy i tyle, no. A to jest właśnie coś, co wisi w powietrzu, jak się czyta książkę Hanna. Ja opowiem, jak sam ją czytałem. Mhm. Upał, wieś w Świętokrzyskiem. Mamy trzy duże orzechy. Czytam książkę Hana, Nie ma sieci. Nie ma cyfrowego świata. Za chwilę będę się borykał z koszeniem. Idealne warunki dla czytania człowieka, który chciałby nas przeprowadzić do świata analogowego, świata przedcyfrowego. I dziwnym trafem czuję skurcz w brzuchu. To jest coś, co sam Han bardzo poleca. W trzewiach odczuwa się bunt. Miałem poczucie nie tak nie jest. Czasami prorok, który mówi rzeczy nawet niesłychanie trudne, bulwersujące, on wzbudza zaufanie i wybaczamy mu rozmaite przejaskrawienia. W przypadku Hana i mojej lektury było inaczej. Był bunt, ja który jestem zwolennikiem, takiego myślenia o rzeczach, myślenia z pomocą ciała, rąk, nagle z tego sojusznika stałem się wrogiem i zacząłem odkrywać coś złośliwie. Coś, co było przesadzonego, przegiętego. W tych analizach było na przykład coś o uwadze. My już nie uważamy w ogóle. Ale nasza uwaga stała się teraz troszkę inna. Zmienia się tak, że na przykład teraz ludzie mają uwagę multitasking.
0: To nie działa raczej. Tak w ogóle to nie działa. A to za chwilę, to za chwilę, za
1: chwilę no, możemy do tego przejść. Zastanawiam się nad tym, że młodzi ludzie teraz coraz częściej słuchają podcastów. Mhm. I słuchają uważnie. Oczywiście można powiedzieć... Dariusz Bugalski ma swoją wyborową <laughs> grupę Dziękuję. słuchaczy.
0: to prawda, to jest naprawdę wyborowa i doborowa grupa słuchaczy. No
1: i ta wyborowa grupa jest po prostu pozdrawiam. niereprezentatywna po prostu, ponieważ mhm. no, to są jeszcze ludzie, którzy potrafią uważać i słuchać.
0: Mamy ten kapitał literacki, Coś takiego. książkowy. Natomiast tak? zauważyłem,
1: że w podcaście mojej córki, która mówi do ludzi przede wszystkim młodych, Dostaje mnóstwo komentarzy, które są świadectwem niesłychanie uważnego słuchania. Ja nie wychwytuję pewnych niuansów, które wychwytują oni. To jak człowiek potrafi wiele godzin spędzić nad grą komputerową i nie pomylić się w rozmaitych tam genealogiach, niegenealogiach i tak dalej? Z tą uwagą jest dużo bardziej skomplikowana historia, niż nam się wydaje. To chyba nie jest do końca tak, że uwaga jest niszczona w świecie cyfrowym. Ona się po prostu przemienia. Wydaje się, że cechą świata cyfrowego nie musi być rozproszenie. Może być na przykład to, że rozszerzamy swój własny świat. Można powiedzieć, że jesteśmy ciągle w bańkach informacyjnych i to jest zarzut wobec tego cyfrowego świata, ale przedtem byliśmy w jeszcze większych bańkach. Przedtem świat zewnętrzny był dla nas praktycznie niedostępny. To jest nowy świat, Han odrzuca ten nowy świat, a wydaje się, że w tym świecie my i tak będziemy, że takie gesty nie są gestami skutecznymi. Tego świata my do końca nie rozumiemy. W tym świecie dzieją się różne rzeczy, które są niebezpieczne, ale dzieją się również rzeczy inne. Nie do końca wydaje się na przykład, że to jest jeden z zarzutów Hana, że... Świat cyfrowy sprawia, że my już jesteśmy obliczalni, że przyszłość staje się bezproblemowa, ponieważ można ją obliczyć, że już nie mamy czegoś, co jest tajemnicą, wszystko jest na wierzchu. A to jest nieprawda. Najprostszy przykład – war Mamy wszystkie informacje. Czy sporów na temat piłki nożnej jest mniej? Nie. Czy informacja czyni świat bardziej przewidywalnym? Przykład poważniejszy niż ten z piłką nożną. Jak zaczęła się wojna w Ukrainie, uczyłem się o amunicji, uczyłem się o miastach ukraińskich, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. Uczyłem się o przegrzewaniu lów. Informacji było multum. Krzyżowały się ze sobą, były sprzeczne czasami. Ta informacja sprawiła, że ja nie wiem jak jest. Mamy ogrom informacji. Ukraina to wcale... miała
0: wygrywać, a na razie wygląda na to, że przegrywa.
1: W- wszystko wygląda.
0: Wygląda, tak
1: słusznie. Tak są sprzeczne informacje. Po prostu mgła wojny. Zgadzam się z tym. Ale to wcale nie znaczy, że im więcej mam informacji, tym bardziej jestem spokojny co do przyszłości. Wręcz przeciwnie. Człowiek, który nie ma informacji, jest mhm. bardzo spokojny.
0: Rozumiem, ale to jest właśnie argument, którego używa Han. On mówi o chaosie. On mówi o mglistości rzeczywistości. No i to jest właśnie ten
1: problem, ponieważ zarzuty Hanna są wzajemnie sprzeczne. To znaczy to, że jest sprzeczność w informacjach, że jest zalew informacyjny, że my nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem, to sprawia, że my nie potrafimy przewidzieć tej przyszłości, nie potrafimy jej obliczyć. To jest drugi zarzut Hanna. No to jak się te dwa zarzuty mają do siebie? Jak czytamy tę jasną, przejrzystą prozę, tego nie widzimy. Natomiast namysł sprawia, że zaczynają się ujawniać wewnętrzne sprzeczności. No tak, ale dla mnie
0: najważniejszym zarzutem Hanna w stosunku do tej cyfrowej rzeczywistości jest to, że ona niszczy więzi ze sobą i z nami. On mówi tak, świat ty zamienia się w świat to. Mhm. O smartfonie. Może zacznijmy od Winnikota, psychologa rozwojowego, słynnego, który mówi o obiektach przejściowych. Dziecko musi mieć obiekt przejściowy. Miesia koc i te frędzelki, które wkłada do ust, to uczy dziecko, bardzo upraszczam teraz, połączenia ze światem. Popatrzmy na smartfona, mamy go, wszyscy go mamy, czy prawie wszyscy, to jest niby coś takiego, to jest odwrotnie. Rozdziela nas ze światem smartfon. Trudno tego smartfona przytulić. Tam jest łączenie, a to jest rozdzielanie. Tam jest, no powiedzmy nauka empatii, a tutaj jest ekspansja narcyzmu. To jest dla mnie zarzut. Odwołując się do małego księcia, Kiedyś będą być może sklepy z przyjaciółmi. I są sklepy z przyjaciółmi. Facebook, na przykład, to jest sklep z przyjaciółmi. Tutaj jest to najważniejszy zarzut. I, I ja myślę, że tu jest bardzo dużo prawdy. Czy nie?
1: Odsłania się tutaj w sposób natychmiastowy. Druga strona. Te sklepy z przyjaciółmi. <śmiech> Czy my zyskamy 2000 przyjaciół, a przedtem mieliśmy czterech, Przecież to absurdalne. Wydaje się, że ci przyjaciele na Facebooku są czymś w rodzaju wstępnej selekcji ludzi, z którymi mielibyśmy chcieć mieć jakiś kontakt. Możemy ich z każdej chwili skasować.
0: Możemy tak zrobić, ale to niekoniecznie, bo to są wnyki i sidła. Tak jak według Hana cała ta rzeczywistość cyfrowa.
1: Oczywiście, że to w ten sposób może być, natomiast wydaje się, że to też może być szansa. Ja mam paru przyjaciół, którzy się poznali na Tinderze tak jak dawniej były anonse w gazetach. Coś, co było wcześniej, było inną odmianą trendu, który jest współcześnie. I to może być zagrożeniem, a być nim nie musi. Możemy wykorzystać dobrze tego Facebooka, możemy go wykorzystać źle. Według Hanna taki rodzaj kontaktów jest z gruntu zły, ponieważ on niszczy nasze więzi. No ale przecież to nie musi być tak. Mogą się budować obok. Relacje między ludźmi były zawsze bardzo dziwne, podlegają niesłychanym zmianom. To jest fascynujące dla socjologów i filozofów, natomiast to nie jest fascynujące dla Hanna, który natychmiast odcina się od tego chłodu facebookowego przyjaciela.
0: Wróćmy do tego kałamarza, Floberta, do szafy grającej Hanna. Są ludzie, którzy chcą być pogrzebani z jakimiś przedmiotami. Frank Sinatra podobno z kamelami, z dziesiątką na telefon i z butelką Jacka Danielsa. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś chciał być pogrzebany ze smartfonem, ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś chciałby być pochowany w ulubionym garniturze czy w butach. I to jest ta różnica. Trudno mi to zdefiniować. Umysł filozofa jest potężniejszy od intuicji mojej, ale wydaje mi się, że że to tak działa, że mamy poczucie, że jedne rzeczy są ważne, one nas łączą ze światem, chcemy nawet udać się w zaświaty w ich towarzystwie, a inne są właściwie gadżetem. Czy nas łączą
1: ze światem? czy raczej no. łączą nas ze, ze swoimi wspomnieniami. Większość z naszych pamiątek jest dla naszych bliskich nawet niezrozumiała. Ja wiem. Mamy relacje indywidualne z ludźmi i z rzeczami czasami. Natomiast ja mam wrażenie, że na tym nie można budować naszego Lebensweltu, Dlaczego? naszego świata.
0: O, ta dziesiątka na telefon, żeby mógł zadzwonić do przyjaciela jakiegoś z no tamtej nie tam co, są telefony. I,
1: I to już koniec? Czy świat Sinatry właśnie jest odsłonięty przez to, że ma pewne ulubione rzeczy? Zapewne tak, tylko że to nie są cechy, które są najważniejsze. Jeżeli my mamy takie rzeczy, które są dla nas najistotniejsze, o tym zresztą Han mówi, wprowadza zagadnienie kolekcjonera. Kolekcjoner ma niezwykle mocne poczucie posiadania. On ją kocha, tę rzecz. Wobec tego ta rzecz odsłania mu niezwykłe światy.
0: No właśnie, to ja powiedzmy, że jestem trochę kolekcjonerem. I mam taki przedmiot, chcę panu pokazać i państwu. Leonard Cohen, Księga Tęsknoty. Wiersze koena, zapiski. Książka jest fajna, ale ta moja książka fajna jest za małym słowem, dlatego, że tutaj jest autograf Leonarda Cohena. Rozumie pan? O tym mowa. To jest coś, co nas łączy ze światem, z tymi ludźmi, z tymi piosenkami, przeżyciami. Nie definiuje no, nie wiem, to, to, pana to, to, no, życia i to jest, to jest W jakiś sposób definiuje.
1: Pan. Powiedzmy, że współdefiniuje, ale no, to, współdefiniuje. To, są, to są jakby takie nitki i te nitki powinny zostać. Natomiast my żyjemy na co dzień w innej rzeczywistości. To nie jest tak, że pan chodzi do sklepu z tymi książkami, że one bez przerwy są nie, ale na w pamięci. Nie, w- wiem, że je mam. Tak, ale one są jakby w, w zbiorniku pamięci takiej żywej i to oczywiście powinno być. Wielkim błędem byłoby z jednej strony atakować Hana, ale z drugiej strony wpadać w przesadę drugiego rodzaju. Oczywiście istnieje pewien wymiar, w którym mamy bliską relację z rzeczami. Ten wymiar trzeba uszanować, ale jest coś dużo większego do zrobienia. To znaczy? Poradzić sobie z tym, że przez ogromną część dnia jesteśmy w świecie cyfrowym, w którym te rzeczy, z którymi się łączymy na chwilę, one są na marginesie, może miłym marginesie, ale to nie jest wszystko, co mamy. My jakoś w tym świecie musimy istnieć. Trudne do wykonania, ponieważ ten świat, ten Lebenswelt, to jest właśnie takie coś, co jest swojskie, coś, w czym my żyjemy swobodnie. W tym miejscu niedawno, bardzo niedawno temu pojawił się właśnie w smartfon. Pamiętam, jak usiłowałem go kupić w 2007 roku, to jest 16 lat. On przemienił zupełnie nasze myślenie o świecie. No i teraz pytanie, jak ten smartfon który jest w obrębie naszego świata, nie ma być wyrwą, przedsionkiem piekła, ale ma być elementem tego y, właśnie... Ale wie pan, no właśnie,
0: to jest to pytanie, które Han zadaje, moim zdaniem zasadne pytanie. Smartfon i kapitalizm współczesne, to jest właśnie to, że on cytuje amerykańską artystkę Jenny Holzer. Ona jest autorką tak zwanych truizmów, które w różny sposób eksponuje. Jeden z nich, Protect me from what I uh, want. To jest właśnie to, że kapitalizm nas przez smartfona wciąga właśnie w te sieci, o których na początku rozmawialiśmy. Teraz właśnie nagle jakoś się wycofujemy z tych rozważań. Ja myślę, że to jest jednak zasadne.
1: Taki miękki reżim. Zdecydowanie. Tylko, że my żyjemy w kapitalizmie od kilkuset lat i mam wrażenie, że to jest utowarowienie. Jesteśmy w takim dziwnym świecie, w którym właściwie wszystko ma swoją cenę. Natomiast jest pytanie, czy ten świat możemy sobie opuścić.
0: To co moglibyśmy zrobić? Iśmy w tę stronę. Porzućmy te spory, bo to rzeczywiście jest tak i tyle. Ten świat, o którym pisze Han, wnosi do naszego życia wiele korzyści. Prawda. Tylko, że on nad nami panuje. a Nawet nie wiemy, kiedy bardzo często. Co możemy zrobić?
1: To panowanie, ono jest faktycznie miękkie. Robimy to, co chcemy, ale i tak jesteśmy jakby poddani pewnej władzy i to poddajemy się z temu z wielką przyjemnością. Kupujemy jakieś aplikacje, wchodzimy na serwisy streamingowe i i tak dalej. W tym sensie jest to miękkie panowanie, tylko że ja mam takie poczucie, że sytuacja jest tutaj bardziej skomplikowana. Algorytmy, które kierują tym, co ja mam oglądać na Netflixie, one są też podległe temu, co ja pragnę. Jeżeli ja brykam przeciwko algorytmom, a często to robię, mam wrażenie, że ten algorytm koniec końców zaczyna dostrzegać moje potrzeby. Więc oczywiście tutaj jest jakiś rodzaj panowania, no ale ja mam na to wpływ. Wobec tego jest tutaj do osiągnięcia jakaś pula swobody, jakaś pula możliwości uratowania swojej indywidualności. Potrafimy od czasu do czasu swoją własną indywidualność zaznaczyć w tym okrutnym świecie cyfrowym. Han zadaje wielką pracę do wykonania. to znaczy, Jak to
0: zrobić, żebyśmy nie stali się niewolnikami albo zobaczyli, że nimi jesteśmy, bo być może już jesteśmy. A jeżeli zobaczymy, że jesteśmy, to już to
1: jest pewien rodzaj wyjścia poza tę niewolę. Czasami uświadomienie sobie czegoś daje nam pewne poczucie swobody. Jest dość zabawne rozmawiać z ludźmi, opowiadać, jak to było, jak nie było chmurki. Co to był za świat? Żeby zadzwonić do dziewczyny, trzeba było przejść przez kilka ulic mroźną zimą. Nie mogłaś sprawdzić czegoś w Google. Jak to było? Co ten smartfon włożony w sam środek mojego Lebensweltu, on ma mi dać bądź nie dać? Kluczem jest postawa wobec tego smartfonu. Jak ja mogę traktować smartfon? Mogę traktować smartfon jako przedłużenie mojej władzy, mojego ja. Mhm. Mojego panu, posiadania. A mogę
0: panu opowiedzieć pewną historię? Ja kiedyś no. już w którymś z podcastów powiedziałem, ale to jest dla mnie otwierające oczy. Jakoś wryła mi się w pamięć ta historia. Jak państwo słyszeli, to przepraszam, ale może nie. Myślę, że ona jest na miejscu. Mój przyjaciel miał kumpla. Rzecz się dzieje w PRL-u głębokim. Kumpel uciekł z Polski. Został obywatelem Szwecji. Mógł już spokojnie przyjechać. No i zaprosił tych kumpli, z którymi grali w piłkę na podwórku do najlepszej knajpy w mieście. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie kelner, który im przeszkadzał, no bo miał fochy. Ten pan poprosił kelnera. Kelner ociągając się podszedł. Pan wyciągnął harmonię pieniędzy. Widzi pan to? Reszta dla pana. Kelner natychmiast zmienił optykę. No, kiedy już uczta się skończyła, poproszę o rachunek. Wyciągnął te pieniądze raz jeszcze. Mówi, proszę. Bardzo panu dziękuję. bił te pieniądze i odchodzi. Ale mówi, ale proszę wrócić. Kelner wraca i ten pan mówi do niego... A reszta? Przecież pan powiedział, reszta dla pana. I tutaj biesiadnik mówi, przepraszam za to słowo, którego użyję, a kto tu kurwa jest panem? To pytanie stawia również właśnie Han. Ono jest zasadne, moim zdaniem. Chodzi o to, żeby poczuć, że to my jesteśmy panami smartfona, a nie odwrotnie. On a, bardzo ty... łatwo nas... Wkręca.
1: Zgoda tylko, że tutaj są jeszcze bardziej podskórne zjawiska. One się ujawniają przy analizie posiadania i bycia. Posiadanie jest pewnym rodzajem przedłużania siebie samego. Moje rzeczy są jakby kawałkiem mnie samego. Ta miłość do rzeczy, ona silnie może sąsiadować niestety właśnie z tym poczuciem, że ja jeżeli mam rzeczy, jeżeli mam dobry samochód, jeżeli mam zegarek, to ja jestem innym człowiekiem. To są stare sprawy, bardzo pięknie o nich pisał choćby Marx. Rzeczy są przedłużeniem nas samych. Jak samochód jest przedłużeniem mężczyzny, tak rzeczy są czymś, co nam się podporządkowuje. Jaka jest zwodniczość tego myślenia, my powinniśmy być panami smartfona. Zwodniczość polega na tym, że bycie panem może oznaczać tyle, że on mi służy. Podobnie jak służą inne rzeczy, w związku z tym taki smartfon ma pogłębiać moją potęgę. Ciekawie się słucha w pociągu na przykład rozmów szefów ze swoimi podwładnymi.
0: Właśnie, to jest chyba słabość Hanna dla mnie. On odrzuca taką myśl, że trzeba coś zrobić z tą ideą posiadania, mhm. bo pojawia się idea dostępu. Można tymi tak. rzeczami się wymieniać.
1: Można zmieniać samochód co rok albo iPhone'a co
0: rok. A tu chodzi o dostęp. Wypożyczamy mm. po prostu, a nie mamy. On to potępia. Dla niego to jest właśnie jakaś emanacja tego cyfrowego myślenia, tak. a to być może to jest nasza szansa w ogóle, żeby, żeby nasza planeta przetrwała.
1: Zaczynamy się zastanawiać mm-hmm. nad tym, czy dostęp zamiast posiadania jest czymś gorszym, lepszym. Co to w ogóle znaczy? I tu tak. jest rozstrzygnięcie przed analizą. To, to jest prawda, coś, się czego zgadzam się... Z panem. Tego filozofowie nie lubią. Natomiast, robią. Tak, oczywiście. Wracając do tego smartfona, nad którym ja mam panować, dzięki smartfonowi ja mogę podporządkowywać sobie rzeczy, ludzi i tak dalej. Ja mogę zbudować pewien rodzaj bezpiecznej przestrzeni, nad którą panuję. Na przykład bezpieczna przestrzeń polega na tym, że słucham czy oglądam tylko audycje, które potwierdzają mój punkt widzenia. Jestem wyłącznie dla ludzi, którzy mówią głośniej i ostrzej to, co ja sam myślę. To jest moja bańka, o której się tak często mówi. I ta bańka to jest właściwie poszerzenie mnie samego. W związku z tym, jeżeli ja mam takie podejście do smartfona, to nie dziwota, że przy jego możliwościach, czy możliwościach świata cyfrowego, ten swąd posiadania, on się rozlewa coraz bardziej.
0: Tu są bardzo ciekawie zadane pytania. Niekoniecznie musimy się zgadzać. Na przykład właśnie dochodzimy do tego w naszej rozmowie, że trzeba jakoś przejść, zmienić nasz stosunek do tej idei posiadania i panowania, prawda? Czyli to jest kwestia władzy.
1: Jest to pokusa, której zawsze podejrzewam będziemy ulegać. Właśnie tego, żeby rozszerzyć nasze panowanie, naszą pewność. To, co wiem na świat jest również drugi wymiar często zapominany. Smartfon uczy pokory. Ja to widzę na swoim przykładzie. Widzę, jaki jestem głupi. Ja smartfon traktuję trochę metaforycznie, ale dzięki temu, że mam dostęp do niewiarygodnej ilości tekstów, książek, myśli, to ja widzę swoją głupotę, a głupota nie jest niewiedzą tylko, że ja nie tylko nie wiem, ale ja również nie umiem zadawać odpowiednich pytań. Żeby zadawać odpowiednie pytania, to ja muszę mieć już jakąś siatkę pojęciową, jakieś kategorie, które są stałe i prawdziwe. A ja nie wiem, jakie są te kategorie, ponieważ smartfon i ogólnie świat cyfrowy, który daje nam nieprawdopodobne bogactwo, również poddaje w wątpliwość podstawowe kategorie mojego myślenia. Jeżeli ja się stykam z człowiekiem, który myśli inaczej i odczuwam podskórny niepokój i staram się zakrzyczeć go, ta moja niewiedza staje się głupotą i chyba najważniejsza rzecz, która mi przyszła do głowy z, związana z książką. Być może wobec tego cyfrowego świata, który tak nas bardzo ogłupia, albo, albo może, ogłupiać, może wicham, bo albo nie może musi, ogłupił, tak. ogłupiać, właściwą postawą będzie paradoksalna postawa wytrzymania swojej własnej głupoty. To poczucie właśnie głupoty wydaje mi się jest nieprawdopodobnie odświeżające. Co przez to rozumiem?
0: Ciekawe, no no.
1: W każdej rodzinie jest chyba jakiś wujek, który wie wszystko.
0: (śmiech) Żeby to jeden. jest.
1: I to jest człowiek, który się wypowiada na każdy temat, na każdy temat ma rozstrzygającą wiedzę. Istnieją również ludzie, jeszcze częściej się zdarzający, którzy (śmiech) swoje wiedzą, a reszta ich nie interesuje. Reszta jest głupotą. Swoje wiedzą. Swoje. Swoje. Ale oni określają, co jest swoje, a co nie jest swoje, a cała reszta po prostu może być wyrzucona na śmietnik. Mm-hmm. No jest trzecia kategoria bardzo pogodnych ludzi, którzy nie wiedzą. Mm-hmm. Ale to nie przeszkadza im w południej drzemce. Oni mają taką pogodną niewiedzę. Wielu rzeczy nie wiedzą, chętnie się dowiadują, mm-hmm. słuchają... To znaczy ich świat myślowy nie został poddany wątpliwości, wątpliwość, wręcz przeciwnie, został potwierdzony właśnie przez to, że słuchają o czymś, czego nie wiedzieli, a co potwierdza ich podstawowe myślenie. Jeżeli ja własnym swoim tropem pójdę za tą trudną umiejętnością wytrzymywania własnej głupoty, a więc powiem sobie tak, bo no to smartfon mnie otwiera na świat, ten świat ciągle poddaje wątpliwość to, kim jestem, jaki jestem. Czymś władam, czy nie władam. Czy ta kategoria ma sens, czy nie ma sensu. I jeżeli ja potrafię to wytrzymać, wtedy wydaje się, że można zdrowo podejść do smartfona, do tego, że mamy niewiarygodną ilość informacji, która czasami nas podgryza i my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tak może być. Oczywiście powinniśmy działać, praktycznie też, ale zawsze mam poczucie w pewnym sensie tymczasowości to rodzaj recepty, żeby zobaczyć czarne i białe strony cyfrowego świata, żeby można było pokazać, że ten świat jakoś da się zaanektować, a nawet nie, może współgrać z tym naszym normalnym światem terranów, rzeczy, które są wokół nas. Świat cyfrowy, on anektuje nas coraz bardziej. Od czasu do czasu robię sobie odwyk, od czasu do czasu wyłączam telefon. No ale przecież to jest coś w rodzaju postu chwilowego. To nie rozwiąże sprawy, ponieważ ta cyfrowość anektuje coraz więcej i jest czasami dość bezwzględna. Ja mam takie dziwne doświadczenie. Zawsze lubiłem się szwendać po miastach Europy, mając mapę. Mapa północ, południe i tak dalej. Zabrakło im mapy jakoś. Starałem się wykorzystać GPS, ale miałem zawsze wrażenie, że on mnie kieruje w przeciwną stronę. GPS nie działa według schematu północ-południe. Mam iść za nim, a dla niego jest obojętne, czy jest południe, czy północ. Jak się zderzył ten świat analogowy i świat cyfrowy, to miałem kilka bardzo poważnych wpadek w w, w Lizbonie. Wiadomo, że tak będzie. Zaczynam ufać bardziej aplikacjom niż swojej pamięci, jak można wysiąść w Warszawie, gdzie można przejść. Jest ten styk. Na pewno nie będzie to bezproblemowe.
0: Nawiązując trochę do tego, o czym pan mówił, o myśleniu, o tej głupocie, o zauważeniu w sobie głupoty, to bardzo jestem pod wrażeniem tego, co pan powiedział sobie, ale według cytowanego przez Hanna, jednego z filozofów bardzo ważnych, współczesnych, Deleuze, on mówi tak, że filozofia zaczyna się od fer l'idio, czyli od robienia z siebie idioty. To jest początek filozofowania i w ogóle myślenia, jak on twierdzi. Żegna się ten ktoś ze wszystkim, co już było zamieszkuje tę dziewiczą, nieopisaną jeszcze płaszczyznę myśli. Historia filozofii to jest historia idiotyzmów, idiotycznych skoków. Mm. I być może o to chodzi, że ta książka, która ma ogromnie wiele zalet i też no, jest za bardzo proroczo y, uproszczona, tak bym powiedział. No i jest, jest taka właśnie strasznie wywrotowa. Ale znaczy, jest właśnie to jest... Tak, tak, że ona może tak być czytana.
1: Tak. Chciałem zauważyć jeszcze, konkludując co do formy, że Han pisze w bardzo dziwny sposób Krótkimi zdaniami, pośpiesznie, jakby ta proza jest bardzo dynamiczna i to wydaje się, że jest żywym zaprzeczeniem temu, do czego on zmierza. Chciałby ciszy, chciałby wątpliwości, chciałby myślenia, a jednocześnie to, co odsłania, to są clickbaity. Zdania, które on wypowiada, są nieprawdopodobnie ostre. One by się świetnie zmieściły na na, na onecie.
0: Tak, to prawda.
1: I w tym sensie można by powiedzieć, że jego działalność jest w dużej mierze wywrotowa. On za pomocą środków cyfrowych usiłuje zniszczyć ten cyfrowy świat. I to jest pasjonujące. Pobudza do myślenia, jest to majestria. I o ile mam bardzo wiele do zarzucenia Hanowi, to jeżeli chodzi o pewien sposób dezynwoltury filozoficznej, no to jest rewelacyjne. Rozmawiamy teraz, jest grudzień 23 roku i nie zdajemy sobie sprawy z przyspieszenia tego świata. Dziś chyba został wydany nowy, nowa sztuczna inteligencja, Gemini się to nazywa. Nowe wersje sztucznej inteligencji pojawiają się co miesiąc. Kolejne wersje mają nieprawdopodobnie więcej możliwości działania. Mhm. I to jest proces, którego my nie rozumiemy. My, to mniejsza o to, ale nie rozumieją go jego twórcy. To, o czym rozmawiamy w grudniu 2023 roku, podejrzewam, że za rok już będzie bardzo mało aktualne. Zagrożenia i szanse przedstawią się w zupełnie innym świetle. I ostatnie zdanie. Minister Spraw Wewnętrznych, angielski, Powiedział swoim obywatelom, żeby zadbali o świecę i radię na baterie.
0: Czyli o rzeczywistość analogową.
1: Bo świat cyfrowy jest tak kruchy, że lada atak terrorystyczny może nas odciąć od tego cyfrowego źródła. Wtedy poczujemy się zupełnie bezradni. Przeczytałem te dwie informacje o nowym typie sztucznej inteligencji, który... Jest jak bóstwo, które gdzieś pojawia się na horyzoncie. I artykuł o Ministrze Spraw Wewnętrznych na jednym portalu. Żyjemy naprawdę w ciekawych czasach.
0: Bardzo Panu dziękuję. To niezwykłe doświadczenie dla mnie spotkać Pana i poznać i, i, i rozmawiać. O tak dziwnej, fantastycznie niekonsekwentnej, nieprawdopodobnie inspirującej książce. Przypomnę Byung Chul Han, jeden z najważniejszych współczesnych filozofów, nie do rzeczy. Niezwykła książka. Niezwykła książka, może tyle powiem. Dziękuję. Doktor Adam Workowski. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Wam, patroni i patronki. No i zapraszam do wsparcia Katrzyna Patronite. A kiedy to mówię, jest przed, przedwigilijny wieczór, rok 2023. Mam nadzieję, że będą Państwo słuchać tej rozmowy także w któryś wiosenny poranek, w które letnie popołudnie, w jakiś jesienny wieczór. Chciałbym więc powiedzieć coś takiego, co byłoby ważne i wtedy, i teraz, i później. Rozmawialiśmy o świecie, który się tak gwałtownie zmienia, że często nie wiemy, w którą stronę się zwrócić, skąd czerpać nadzieję i czym ją żywić. Życzę nam, byśmy nie rezygnowali z pytań, które trzeba i warto sobie zadawać, nie żebyśmy odnaleźli, Nasze odpowiedzi, zgodne z nami, zgodne z naszymi wartościami, zgodne z sercem. Dziękuję, pozdrawiam, życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski
2: śli dzieciątko w szłowu, z wszystkimi znaki danymi sobie jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, jako Bogu cześć mu dali.